0: ¡Hola, mentes inquietas! Hoy me apetecía explicaros cómo funciona el método de innovación de Keith Darst, que me impresionó mucho. De hecho, os recomiendo su libro, que lo estaréis viendo en pantalla de la Editorial Experimenta, y su método se llama Creación de Marcos de Referencia. Se trata de una metodología de diseño nueva, una alternativa al ya más que conocido design thinking. Y otros métodos tradicionales que ya no son capaces de dar solución a los problemas que tenemos hoy en día, porque la sociedad, la industria, todo, ha evolucionado está cambiando en otra dirección vivimos en una época en la que la sociedad industrial basada en la fabricación de bienes tangibles en objetos está dando paso a una sociedad en la que es mucho más importante la información la información y sus servicios el vivir eh, nuevas experiencias y no tanto los objetos no los objetos de consumo ya hubo una etapa en la que eso tuvo muchísimo protagonismo en el futuro lo que va a tener más valor es la de hecho, se está produciendo una desmaterialización de los productos. Ya no leemos en libros, sino que leemos en e-books. Ya no usamos un reproductor de música, sino que usamos Internet. Y lo que dice Dost es que los problemas actuales ya no pueden ser abarcados por las metodologías convencionales, ya que se basan en conceptos que antes no existían. Y él define que los problemas actuales se caracterizan por ser abiertos, complejos, dinámicos e interconectados. ¿Qué quiere decir abiertos? Quiere decir que ya no es posible coger un problema e intentar resolverlo de una forma aislada, que todo está interconectado y que los problemas no se pueden sacar del contexto, hay que tratarlos en el contexto. No es posible excluir o ignorar el contexto a la hora de resolver un problema. ¿Qué quiere decir? Complejos Quiere decir que los problemas se componen de muchos elementos que están conectados entre ellos. Ya no se puede hacer la técnica tradicional de fragmentarlos en pequeñas porciones para resolver una a una, ya que son más simples, porque entonces lo que hacemos es ignorar las conexiones entre los elementos que al final también son parte del problema. ¿Qué significa dinámicos? Significa que son variables y no estáticos. Significa que cambian con el tiempo y además a una velocidad muy rápida. Y por último, ¿qué significa interconectados? Pues significa que unos problemas y otros se influyen constantemente. Como veis, lo que plantea es muy interesante y tiene muchas cosas que son ciertas, ¿no? De hecho, él dice que normalmente los problemas no es que sean de una categoría o de otra sino que cumplen las cuatro características y es que vivimos en un estado de hiperconectividad la sociedad está interconectada y por lo tanto nuestros problemas también y eso ha hecho que sean más abiertos complejos y dinámicos. Pero entonces, ante este nuevo paradigma, ¿cuál es el método que propone Keysthorst? Pues es el de creación de marcos de referencia. En este vídeo de aquí os mostré un poco cómo era el croquis eh, que proponía este autor a la hora de resolver un problema, ¿no? Que teníamos el qué, el cómo y el resultado. Y que el qué, más el cómo generaba ese resultado. Pues él lo que propone es crear un marco de referencia que va al cómo. Un marco de referencia es una nueva forma de observar la situación. Pero ¿cómo se crea un marco de referencia? Pues te voy a compartir los ocho pasos que él expone en este libro de cómo crear este marco de referencia y aplicar esta metodología. Y como te digo, si quieres saber más te animo a que te leas el libro. Entonces, para crear un marco de referencia y resolver un problema actual, él propone nueve pasos. El primero de todos es la arqueología. Consiste en investigar el problema, pero también los intentos anteriores de resolverlo y analizar esos intentos, cuáles fueron sus fortalezas y sus obstáculos, porque de ellos podemos aprender y obtener mucha información que nos servirá para generar una nueva alternativa más eficaz. Segundo paso es la paradoja, preguntarse por qué este problema es tan difícil de resolver identificando cuál es ese punto muerto que impide avanzar. El Tercer paso es el contexto, debemos recrear el espacio intelectual y social por el que se rigen las personas involucradas en ese problema. Hay que tener muy presentes el contexto y los stakeholders, que son los participantes dentro de, del contexto y de la situación y del problema. Si no sabes lo que es un stakeholder, te invito a que veas esta lista de vídeos, el diccionario del diseño industrial, donde defino de forma breve, sencilla, muy fácil, conceptos que escucharás constantemente. Quinto paso, los temas. Hay que identificar y analizar los diferentes temas relacionados con el problema para identificar los factores más profundos que subyacen en las necesidades, motivación y experiencia de esos stakeholders, de esas personas que se ven afectadas por el problema. El sexto paso ya es el marco de referencia. Es crear un paralelismo, una hipótesis. Completando esta frase, si el problema se abordara como si fuera... ¿hmm? ¿Entonces ocurriría? El séptimo paso son los futuros. Y lo que se hace es aplicar el marco de referencia para generar distintas ideas, alternativas y soluciones. El octavo paso es el de la transformación. Y aquí es curioso porque lo que dice es que se debe seleccionar el marco de referencia que sea más aplicable a corto plazo y generar ya un programa de actuación y una estrategia y el noveno y último paso es el de la integración que consiste en descubrir oportunidades nuevas interacciones que ocurren al aplicar ese marco de referencia y entonces adoptar estas soluciones estas interacciones de forma que se hile todo. Bueno, hasta aquí esta metodología que propone Kissdurst. Espero que os haya gustado o al menos os haya parecido interesante quizás para ponerla en práctica si os ha gustado este tipo de Video donde os doy pequeñas píldoras de cosas interesantes sobre libros decírmelo en los comentarios y entonces haré muchos más yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo y como digo siempre no dejéis de crear seguir las tendencias era duro pero desde hoy ya no lo será os presento la guía de tendencias para diseñadores de productos y servicios de 2022 la guía que será tu mayor aliado para este caos post pandémico que vivimos en el que cada vez es más difícil hacerse un hueco en el mundo del diseño. Esta guía te ayudará no solo a conocer las tendencias de un solo vistazo, ahorrándote tiempo, sino también a identificar nichos, a destacar y diferenciarte de otros diseñadores. Déjame que te lo muestre. Salga. ¡Ay, madre! Es que se pasan las páginas. Solo leyendo esto, tienes los mejores diseños en ámbitos totalmente distintos. Y eso es muy guay, porque tienes una visión tan global de lo que ha pasado. Es un trabajazo. O sea, esto es mucho trabajo y muy bien hecho y la verdad, o sea, me, me ha encantado y el diseño me parece súper limpio, no hay, o sea, está todos los cabos atados, o sea, impresionante.